0: Todo ciclismo, un programa
1: que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
0: Hola a todos y bienvenidos al primer programa de 2023. Ha costado, pero aquí estamos de nuevo disfrutando de la bicicleta. En este caso, viajando por el mundo con Dani. Pero
2: antes, las noticias ciclistas de la mano de Jaime Pérez. La categoría cadete ya tiene un nuevo campeón autonómico de ruta es Javier Cubillas del equipo Electro Hiper Europa. Quique Marachón del Ica Scola entró segundo y Eric Igual del Infinobras Grupo Sime fue tercero en este podium en la prueba de Sueras. Víctor Castellano del equipo STEC Salazones Ricardo Fuentes ha sido el ganador de la ronda ciclista almaestrat disputada en benicarló Víctor César de Paula del Valverde Team fue segundo ...y Óscar Moscardó... ...han completado el pódium de esta jornada... ...Victoria de Antonio Domene... ...del suministros Dama en Catral... ...Teófilo Jiménez del Uniforme en Murcia... ...fue segundo... ...y Diego Milán del Unisport fue tercero... ...Mario García Quiñonero del suministros Dama... ...continúa líder del Interclub Vega Baja... ...y el próximo fin de semana se disputa... ...el Campeonato de Pista Élite y Paralímpico en Valencia... ...el Giro Moscato en Godelleta el Trofeo de Escuelas Ciclistas de Catadau, la Marcha Vapace en Vétera y el Trofeo San Onofre en Quart de Poblet.
1: Automovilista. La distancia mínima para
0: adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente
1: el carril contiguo.
0: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
1: Síguenos en Twitter arroba todo ciclismo
0: UPV. Bueno, hay una frase que se le atribuye a Confucio, como bien dice nuestro invitado en su blog, y es que todos tenemos dos vidas. La segunda empieza cuando nos damos cuenta que solo tenemos una. Y a nuestro invitado, el sartenazo, le vino con 17 años. Él es Dani Q. Muy buenas, Dani.
1: Muy buenas, Paco. Un placer saludaros.
0: Pues, eh, bueno, lo primero, eh, lo de Dani Q eh, ¿es tu apellido? ¿O es un nombre que te has puesto?
1: <risa> es apellido de redes, ya sabes. Pero bueno, eso resultó pues un amigo de la universidad. Me decía siempre Daniku, Daniku, Daniku y se quedó así en las redes.
0: <risa> ah, vale. No tiene nada que ver con que seas eh, el cuñado de las reuniones familiares y por eso te fuiste de viaje, ¿no?
1: <risa> no, no, no tiene que ver, no tiene que ver.
0: Vale. Bueno, pues eh, a ti, Dani, eh, con 17 años ya te vino la sorpresa que te detectaron un cáncer, casi pierdes una pierna, y a raíz de ahí, eso, como tú bien dices en tu página, marcó tu personalidad totalmente, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Pues a veces, siempre digo que por suerte por desgracia, necesitamos algún punto de inflexión en nuestra vida para hacer un gran cambio en ella. Y para mí, verdaderamente, pues ese tipo de episodios personales marcaron mi forma de entender la vida, desde luego.
0: Y entonces, eh, una vez eh, superado ese primer episodio, que has tenido varios, empezaste a correr, a hacer carreras de larga distancia, y a partir ¿Sí? de ahí, ¿cómo
1: te pasas a la bicicleta? Pues a la bicicleta ya me pasé mmm, como medio de transporte para viajar, sobre todo, ¿no? O sea, realmente a mí me gustaba el deporte, hacía eso, cosas de correr, hacía alpinismo también. Y luego surgió la pasión por viajar y, de casualidad, descubrí... A ver, yo siempre tenía la idea de que para viajar por el mundo hacía falta mucho dinero y casualmente en Barcelona un día en una librería, pues vi la charla de un chico de Zaragoza que había hecho un gran viaje en bicicleta, me llamó la atención y lo probé, y ahí me enamoré de la bicicleta como medio para viajar efectivamente, y desde entonces han pasado pues nueve años
0: ¿Diego Ballesteros era el de Zaragoza?
1: Ah, ¿cómo lo sabes? Efectivamente, Diego ah, Ballesteros sí,
0: sí, sí. sí, es que aquí Evolvente. hemos hablado muchas veces con él de, de su ah, viaje claro, ese, y, de, bueno. y de muchas historias es eh, un tío majísimo, Diego,
1: Sí, sí, muy majo, muy majo. De hecho, me impactó su historia, de, de hecho, y bueno, tuve placer de saludarlo, y luego eh, sé que ha seguido mis viajes incluso, por Facebook, ¿no?, en algún momento.
0: Cuando, pero cuando tú le viste, ¿fue a la vuelta del viaje de, Zarago de Zaragoza a Pekín o, o ya había tenido el accidente?
1: Ya había tenido el accidente, efectivamente, sí, 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 presentaba su libro. <risa>
0: Bueno, y tú en esos momentos eh, te desplazabas eh, en Barcelona en bicicleta, pero era lo que hacías, no te hacías etapas con los amigos de subir el turmalet ni nada de eso, ¿o sí?
1: No, 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 realmente sí que tenía una bicicleta de montaña, una mountain bike bastante sencilla, de la marca Monty, que además la tenía allí de la fábrica en Barcelona, cerca de casa, digamos, y es la que usaba, sí, eventualmente en los fines de semana como complemento pues deportivo, de, de correr, de ir a la montaña, y sí, me gustaba, pero de una forma muy eventual. Uh -huh.
0: Claro, pero ahí Diego te siembra esa semilla ¿Y eso cómo se transforma en algo?
1: Bueno, pues eh, de alguna forma Por esos capítulos, episodios de mi vida Que tú comentabas Y también al final eh, Mi vida más rutinaria Yo sí, estudié informática, una ingeniería y, y bueno, durante parte de mi vida Muchas cosas de informática Y trabajaba en cosas relacionadas con la informática Pero ese mundo de la ciudad También se me antojaba como un poquito depredador En el sentido de que muchos de nosotros No tenemos tiempo para nada y algo me empujaba a hacer algo diferente. Entonces, casualmente, cuando vi la charla de Diego, pues precisamente había acabado un trabajo, tenía un poquito de dinero ahorrado, y ahí empecé a probar eso de viajar en bicicleta, y me encantó, me enamoré de ese tipo de vida.
0: ¿Y cómo lo probaste? ¿Cómo fue tu primer viaje?
1: Pues fui armando todo poquito a poco. ¿eh? Fui comprando el material que necesitaba, el portabultos, las alforjas, poquito a poco, y hasta que ya fui yo preparando, con la intuición de que eso podía ser para un largo tiempo, aunque no lo sabía, pero quería probarlo. Y lo primero que hice es, pues salir de mi casa, cerca de Barcelona, y cruzarme España como el Camino de Santiago, así decirlo, hacia Santiago de Compostela, pero haciendo mi propio camino, no, acampando bastante, usando los espacios naturales de vez en cuando y probando si ese tipo de vida iba a ser para mí. ¿Hay cuántos años tenías? 31, exactamente, 31.
0: y ¿Y te lanzaste solo?
1: Efectivamente, solo, sí, sí, sí. También es verdad que en ese tipo de vida, pues, si estás esperando a veces a las amistades, pues ya sabes que puedes esperar eternamente, porque muchos no tenemos tiempo, ¿no?, con tantos quehaceres en la vida rutinaria. Así que al final, finalmente, me lancé solo, sí, sí.
0: Entiendo por cómo ha sido tu vida posterior que te encantó ese primer viaje, ¿no?
1: Así es, desde luego. Yo ya tenía la intuición de que me podía gustar, porque la parte de acampada, digamos que bueno, pues ya lo practicaba de vez en cuando en la montaña haciendo alpinismo y era una parte que no me incomodaba, pero desde luego, bueno, pues eh, hasta que no lo probara no, no podía estar seguro de ello.
0: Uh -huh. Y, eh, bueno, la verdad es que tuviste práctica inicial ahí. ¿Cuál fueron tus fallos iniciales?
1: Bueno, seguramente diversos, ¿no? Sobre todo, pues a lo mejor el material que llevas. Sí que es verdad que yo partía pues un material muy básico al principio y he ido mejorándolo con el tiempo. Pero bueno, eh, mucha de la experiencia se va ganando pues a prueba y error, ¿no? O sea, eh, son las cosas en el tipo de material que utilizas, ya sea desde la acampada como para cocinar, etcétera Vas viendo lo que puede serte más útil, lo que no, e incluso vas aprendiendo pues cosas de mecánica por el camino o, porque tampoco era un experto ¿no? en muchas cosas de la bicicleta así que bueno quizás a lo mejor hubiera aprendido alguna cosita más antes de partir pero bueno, me lancé por el camino el camino me fue instruyéndome en cada caso. ¿Eso cuánto tiempo duró? Pues realmente ese primer eh, esa primera salida por España fue un mes, un mes cruzando desde Barcelona, pues eh, hacia Aragón, luego me fui hacia el norte de la península como hacia Irún para hacer todo el camino del norte o de la costa y luego pues llegué hasta Fisterra en Galicia, en Galicia.
0: Pero el camino del norte es mucho más duro que el normal, ¿no? No se te hizo durísimo sí. los rampones. No, pero...
1: <risa> Efectivamente, es un poquito más duro Sí que es verdad que yo alternaba muchos tramos con carretera Porque al final hacía mi propio camino Pero ciertamente el norte también me gusta mucho Y el norte de España pues es, es bellísimo y, y me encantaba disfrutar de esas zonas naturales que tenemos
0: Entonces, después de ese, ¿cuál fue tu salto?
1: Pues prácticamente, casi de forma seguida Me marché a Marruecos Digamos que para probar, pues con una prueba de mayor calado, si, si eso de la aventura era para mí.
0: Pero, ¿y Marruecos resulta muy similar a España, digamos? ¿No es tan diferente el contraste? ¿O cómo, cómo lo
1: viste? No, realmente hay un contraste cultural muy potente. A pesar de que esté cerca, eh, claro, pues al final culturalmente es... es es irse a otro mundo, ¿no? Verdaderamente un mundo árabe, musulmán, eh, donde, bueno, toda la cultura es totalmente diferente, donde ya prácticamente es difícil el, el contacto con la gente, el idioma y muchas cosas, el reto verdaderamente era mucho más intenso.
0: Claro, ¿cuánto tiempo fue ese?
1: Y mira, pues eh, digo que fue intenso porque además eh, lo fue porque tuve también alguna anécdota negativa y es que me robaron en un lugar y tuve que volverme antes de lo que yo tenía previsto y al final solo estuve pues poco más de un mes por Marruecos. ¿Y pero qué te robaron? ¿La bicicleta o, 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 o todo? Pues mira, precisamente la bicicleta no fue lo único, digamos, que no me robaron o no les interesaba. La bicicleta estaba con un candadito a un árbol y me robaron mientras dormía en la tienda de campaña pero básicamente lo más problemático quizás fue el pasaporte, ¿no? que cuando estamos en un país ajeno al nuestro suele ser pues, eso, el mayor problema. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y en Marruecos cómo lo qué, qué hiciste? ¿Un recorrido circular por ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo hiciste?
1: Pues yo volé al sur de Marruecos, a Marrakech, eh, con la intención de hacer un pedaleo cercano al Atlas y luego volver incluso hasta la península pedaleando. Pero desgraciadamente pues eh, se quedó por aquella zona, siempre del sur de Marruecos, porque cerca de Agadir fue donde tuve este suceso y al final, bueno, para poder tramitar el pasaporte, eh, preferí volver a volver a España con un salvoconducto. Y hacerlo todo aquí, puesto que ya, eh, pues cuando me pasó eso, encontré un pasaje barato, un avión barato a Estados Unidos y me lancé, quería lanzarme ya hacia América y seguir mi viaje por allí
0: Esa es la que quería llegar yo, pero espera, antes de eso, cuando te roban el pasaporte, ¿cuáles son los pasos que tienes que hacer?
1: Bueno, en primer lugar, poner una denuncia, que ya es algo tedioso porque, bueno, precisamente estaba en un pueblo donde... Nadie hablaría había, español, claro, ni... No. Nada. No, no, no. Hablan francés en los pueblos grandes, pero pues yo chapurreaba un poquito de francés y nadie habla inglés, efectivamente. Entonces, gracias a un chico de un hostel que me ayudó eh, y vino a hacer de traductor, eh, bueno, pues eh, pudi pudimos traducirlo del inglés al francés un poquito y pude hacer la denuncia. Y luego con la denuncia, pues en el consulado, pues o bien te puedes tramitar un nuevo pasaporte, lo cual en Marruecos, por ejemplo, en esa época tardaba varias semanas. O bien te pueden hacer un salvoconducto, que es como un papel para volar de vuelta al país. ¿no?
0: ¿Y eso a es instantáneo?
1: Países. Eso sí, es instantáneo, pero ahí ya debe especificarse el vuelo en el que va a volar uno, etc. ¿no? O sea, es algo concretamente para salir del país, simplemente.
0: Entonces, cuando vas a hacerlo, tienes que tener ya el vuelo de vuelta sacado.
1: Exacto, exacto. Si, sí, si sí, mal no recuerdo, así es, así es, sí, 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 porque tiene que estar especificado todo.
0: ¿Ahí te llevaste la misma bicicleta que al Camino de Santiago?
1: Sí es, así es, sí. La bicicleta que me acompañó en ese momento era la misma y fue la que me acompañó, pues, durante más de cinco años, que son todos los que pasé luego por Latinoamérica.
0: Uh -huh. ¿Y, y qué, qué bici era esa? Para que ha funcionado tan bien, porque entiendo que te ha funcionado bien, ¿eh? <risa>
1: Bueno, luego te daré más detalles, no también, la pobre mucho las consecuencias de llevar bastante peso, era una mountain bike sencilla, en la época, estamos hablando de 2014, pues se estilaba mucho ese tipo de mountain bikes con una eh, suspensión delantera, eh, unas rock shocks, que por suerte era bloqueable, ¿no? que al final eh, bueno pues la suspensión, puede ir bien, lo que pasa es que muchas veces cuando vamos muchos kilómetros por pavimento si no se podía bloquear pues era un hándicap pero en ese caso se podía bloquear y bueno la bici en sí iba muy bien no pues tenía un cambio si mano no recuerdo pero pues más o menos no sea de ore pero bueno no era tampoco pero no de era una los bici
0: mejores. de 3.000 euros no
1: no no para nada era más bien de 300 de 300, <risa> sí
0: <risa> un cero sobraba ahí ¿no? <risa> y de aluminio entiendo o de acero
1: eh, como bueno te iba a contar después, eh, tuve varios problemas incluso a, hasta se me llegó a partir el cuadro en algún momento por América. Mm.
0: Claro, eso es algo que siempre recomiendan ¿no? los viajeros que tiene que ser de acero la bici para poderla soldar, ¿no? <risa> y, y ahí volar Sí, sí bueno,
1: arte no, no, pero que eh, verdaderamente se pudo soldar. O sea, me, <ríe> eh, me pasó ese inconveniente del cuadro en mitad del Perú, que casi se me saltó una lágrima cuando vi que estaba rajado en un punto y bueno, pues apareció un maestro minero con aliento alcohol en un pueblito por ahí de Perú y, y increíblemente me hizo una soldadura que aguantó muchos meses. Luego cambié el cuadro en un momento determinado, pero, pero me aguantó muchos meses.
0: Ahí ese viaje lo iniciaste eh, arriba, en Estados Unidos.
1: Así es, en Estados Unidos es donde arrancó ese periplo por América.
0: Que fueron mm. varios años y ahí te llevaste ya todo eh, lo que habías ido aprendiendo en tus diferentes pequeños, si se puede llamar pequeño, 30 días, de los errores sí. que hubieses cometido ahí, ¿no? Y ahí ibas, y supongo que ibas muy optimizado de ropa, de peso y de todo.
1: Pues sí, finalmente sí. Lo que pasa es que bueno, uno va adaptándose por el camino después, porque al final ya en un viaje tan largo, pues es como una forma de vivir y realmente pues hay piezas de ropa que se van a desgastar, que vas a cambiarlas por el camino y vas y otro tipo de material se te va a estropear y, y vas a encontrar o vas a poder comprar lo que encuentres en cada determinado país, ¿no? Pero sí, de ropa, por ejemplo, sí que al viajar todo el año tienes que llevar, contar, cuadrar un poco las épocas de frío o calor y llevar también, ¿no? Para si hace frío o si no hace frío.
0: Pero, eh, ¿tú no sabías en realidad cuánto tiempo ibas a estar o tu planteamiento era, mira, de por vida, lo que tarde?
1: No, no, no. Realmente me planteé en Estados Unidos con idea de recorrer Latinoamérica hacia el sur de ir hacia Argentina, pero bueno, eso era como un destino lo suficientemente lejano como para dejarme llevar y, y ir viviendo así, porque también, pues en algún momento yo soy informático y paraba incluso para hacer algún trabajito, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no tenían una fecha límite y, y simplemente me dejaba llevar por el camino, sí.
0: ¿Y con cuántos, por ejemplo, arrancas el viaje que llevarías alforjas pues delante, detrás, por todos lados, la bici parecería un sidecar, ¿no?, prácticamente, y, y por ejemplo, ¿cuántos calzados llevas? ¿Qué calzado?
1: Calzados eh, he llevado prácticamente siempre un solo calzado más unas chanclas, ¿no?, que fueran para las típicas chancletas de ducha o para estar cómodo en caso de calor. Pero yo, bueno, quizás porque también soy aficionado a la montaña, normalmente he llevado las típicas zapatillas de senderismo o de trail, digamos o, o incluso botas he llevado ¿no? porque siempre me han resultado cómodas y yo a las típicas botas, de hecho por América viajé mucho tiempo con unas botas de decathlon de estas de 20 euros
0: sí. <risa> sí, sí. ¿Y no se revientan ¿Vaja? mucho con los pedales? Porque solo en ese punto, tantas horas al día
1: bueno, no no demasiado y, y sin embargo, además, eh, bueno, ya sabes, en, en Latinoamérica se repara todo, así que de, recuerdo pues reventar cualquier cosa, eh, incluso en varias ocasiones, o sea que en ese sentido no, no hubo mucho problema.
0: Uh -huh. Y la, la bicicleta, bueno, empezaste en Estados Unidos y fuiste bajando por la costa del Pacífico, digamos, hasta abajo, uh -huh. hasta Ushuaia, entiendo, y, y durante ese periodo la bicicleta, se te rompió el cuadro, pincharías un montón de veces, se te romperían radios. ¿Qué, qué, qué inconvenientes tuviste?
1: Sí, varios, eh, varios, ¿no? Muchos eh, relacionados con el peso, porque verdaderamente es lo que hace sufrir más a la bicicleta. Entonces, como dices. Eh, pinchazos, quizás no tanto, porque muchas veces eh, la gente que hacemos grandes viajes usa, usamos algunas cubiertas eh, famosas de cicloturismo, como de la marca Schwalbe, que bueno pues son muy resistentes para los pinchazos, pero radios sí, de hecho, pues lleva un extractor de cassette. Eh, y muchos, eh, bueno, pues a veces tenía que desmontar la piñonera, cambiar radio y alinear yo así un poquito a ojímetro la rueda o, o con algún mecanismo así artesanal y, y bueno, pues varias cosas que, que fui aprendiendo por el camino, también el, el desgaste de la cadena que me hizo que se, que se me abriera en varias ocasiones y, y en algún momento no llevaba una de repuesto y bueno, y tuve que sufrir ese bueno esos problemas y luego pues los portabultos que se partieran también porque a lo mejor en algún momento llevaba alguno de aluminio que no era tampoco muy adecuado eh, no era como el pues el típico de acero robusto sino que era alguno de y eso pues claro realmente no aguanta mucho tiempo con mucho peso o sea, pero si sí que... fueron varios, bueno, varios
0: sí sí entonces eh, lo, lo que estabas hecho es un experto en cinta americana híbridas ¿no? <risa>
1: Bueno, eso es, siempre bromeamos con ese kit básico, pero ojo, porque es verdaderamente es muy efectivo.
0: Sí. Bueno, ¿en Estados Unidos por qué estu estuviste
1: poco tiempo? Estuve poco tiempo porque no solicité visado, con lo cual en lo, para, los, para la gente de Europa, sabéis que tenemos tres meses sin visado, entonces estuve aproximadamente dos meses y medio. También se me antojaba pues un poquito caro, ya sabes que bueno, de alguna forma yo, yo viajo de una forma bastante modesta, normalmente sin, sin pagar un alojamiento o un lugar para dormir, sino que iba preguntando a la gente pues por un lugarcito donde poner mi tienda de campaña o haciendo pues acampada libre.
0: Uh -huh. y, y Estados Unidos dices que era muy caro por eh, comer, porque acampar entiendo que acampabas por ahí sin problemas o era problemático también.
1: Bueno, en Estados Unidos no, no era problemático porque al final hay mucho espacio libre, digamos, sin edificar sin una densidad de población importante, con lo cual era más o menos fácil encontrar pues, algún lugar tranquilo, un poco escondido, ya cuando caía el sol. ¿no? Pero sí, quizás era más caro un poco pues, el tema de comer y obviamente el ir puntualmente a un hospedaje era mucho más caro que, que por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Y el hecho de comer igual, sí, sí, era un poquito más caro que Latinoamérica.
0: Pero lo de comer, supongo, entiendo que no ibas a restaurantes de Estrella Michelin y que irías de supermercado, ¿no?
1: Sí, normalmente yo siempre cargo una cocina multicombustible que funciona con gasolina o con otros derivados de petróleo y sí, sí, claro, normalmente yo me cocino prácticamente la mayoría de días, sí.
0: O sea que entonces la diferencia de precio incluso en el propio supermercado entre Estados Unidos y México era enorme, pues
1: era, era considerable, sí, sí, era considerable, sí, era bastante. Sí, sí, en México México cuando te haces un poco al país eh, es, es muy económico, por lo menos en ese entonces, en 2014, eh, era, era muy económico, sí, sí. Uh
0: -huh. Y luego en cada país ibas haciéndote visitas a los sitios top, no sé, en los parques nacionales de Estados Unidos, eh, México, no sé, las pirámides...
1: Sí, obviamente hay... Eh, por mi tipo de viaje, eh, los mayores recuerdos, no te mentiría, que los marca la gente, ¿no? sí. sobre todo la gente que, que al final tiene esa empatía con la bicicleta al verte y que de alguna forma acaba conociéndote, preguntándote y e invitándote a veces a su casa incluso y bueno, llegas al comedor de muchas casas y, y verdaderamente eso es lo que marca este tipo de viaje pero obviamente hay lugares naturales que, que no puedes despreciar o culturales, y sí, en, por ejemplo en Estados Unidos lo, lo poco que estuve, obviamente los parques naturales fueron una maravilla, disfruté como un enano, sobre todo a mí que me gusta la montaña en Yosemite y algunos parques como la Secuoya o el Dead Valley, y, y luego México también ¿no? en cuanto tenía ocasión y pasaba más o menos cerca, intentaba visitar pues cosas imperdibles, ¿no?, como bienes.
0: ¿Y eso? ¿Qué hacías con la bici cuando querías irte a hacer una ruta de trekking, por ejemplo, si te gustaba la montaña?
1: Pues mira, en muchas ocasiones eh, utilizamos, viajando, utilizamos unas redes de hospedaje altruista, ¿no?, que hay en internet, hay una que es para viajeros de bicicleta, que es Warm Showers, y la verdad que funciona muy bien en muchas partes del mundo. Y es gente que, de forma altruista, sin ningún tipo de negocio a cambio, hospeda a viajeros en su casa. Cada uno lo que puede, A lo mejor ofrece el sofá y una ducha y, o una pe pequeña habitación y una noche o dos, pero eso te permite también llegar a una población o una ciudad un poquito más grande y eso, dejar la bicicleta de forma segura. Y si no, pues puntualmente podía ser, yo creo, pues en, la casa de, en, la, en la casa de los guardas de un parque o, o pidiéndolo en un restaurante, porque no, a veces siempre pidiendo algún lugarcito eh, no resulta difícil que te, te cuiden en la bicicleta sí,
0: ya que al principio da un poco corte no estar pidiendo esos favores pero luego ya te hiciste un máster en eso ¿no?
1: sí, aunque también es cierto que a veces eh, bueno pues eh, no lo ves claro, no tienes ese feeling y simplemente bueno pues eh, omites ciertos lugares por eso porque porque no es fácil a lo mejor dejar la bicicleta, así que es verdad que yendo solo pues tienes ese handicap también puntualmente no
0: uh -huh. Y entonces elegiste América, eh, por lo que comentas, de que lo más importante es el contacto con la gente, eh, por el tema del idioma, poderte relacionar más fácil.
1: Pues sí, y porque bueno, pues esa semillita que, que nació en Diego Ballesteros, como te comentaba algo... Antes, pues luego siguió con otros viajeros, ¿no? Que yo pues leía o seguía, como Salva Rodríguez o Álvaro Neil, el biciclón, algunos de ellos los conocí posteriormente en mi periplo, y, y entonces hablaban tan bien de, de Latinoamérica, que bueno, pues aparte de este idioma que nos hermana, pues tenía esa curiosidad por, por conocer, ¿no? Y, era lo, y eso fue lo que me llevó hacia esas tierras.
0: Y de esos países que recorriste, ¿cuál te pareció el más ciclable?
1: es buena pregunta.
0: <risa> o ninguno.
1: <risa> sí, verdaderamente Latinoamérica destacaría eso por, por su gente y, y sin duda volvería a muchos de, de sus países. Pero a la vez, tengo que decirte, claro, el, el mundo no está hecho para la bicicleta. O sea, aunque estemos ahora, estamos en Europa y y hablamos eso desde España, y, y sepamos que está mejorando en infraestructura, y los países europeos cuentan con mucha infraestructura para el, para el ciclista, lo cierto es que en buenas partes del mundo, el mundo no está hecho para la bici, desgraciadamente. Eso no quiere decir que no se pueda pedalear por él. Así que es difícil ¿eh? escoger un, en Latinoamérica un país, ¿eh? quizás me tendría que ir, bueno, pues alguno, con, que tenga la mejor infraestructura tipo Chile a lo mejor, porque tiene Arcén en muchas ocasiones, porque verdaderamente el tráfico sería el mayor problema o el mayor peligro, ¿no? que mucha gente piensa a veces en la inseguridad de, de esos países, porque por desgracia tienen mala fama ¿no? por las noticias y por todo lo que se escucha, pero si hay algún peligro, o si hay uno solo real, o uno que sea real para el ciclista, es el tráfico, desde luego.
0: Sí. Sí, porque habrá camiones en carreteras sin arcén y encima Exacto. con piedras de, por asfalto, ¿no? Que será un peligro, ¿no? Eso
1: sí. Sí, sí, sí. Ciertamente lo peor de Latinoamérica, por destacar algo, desgraciadamente, sí. Es esa convivencia con los vehículos. Pero de alguna forma en muchas ocasiones y en muchos países se puede encontrar rutas bastante secundarias.
0: Porque tú a pesar de ir con mountain bike, con ese peso que llevas... Procurabas ir por carretera porque si no, será supongo que ir subir por ir por caminos con ese peso será terrible, ¿no? 75 kilos o así que pesabas, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, sí, lo era, lo era a veces y a veces tampoco quedaba más remedio porque las rutas, bueno, pues dejaban de tener pavimento en algún momento o porque el atractivo de las rutas merecía la pena meterse por algún camino. Y sí que es verdad que cuando uno no tiene una fecha de fin, a mí lo que me marcaba eran los visados un poco de cada país o el tiempo que tiene uno como turista. Y entonces, bueno, al final puedes adecuar los kilómetros diarios a, a la condición de la ruta y de tu cuerpo, ¿no?
0: Porque tú, tú te, no tenías un número de kilómetros al día. era eh, Supongo que te levantarías, pedalea, pedaleabas todo el día en general. o, o cómo, ¿Cómo era tu día, día a día, normalmente?
1: Sí, muchos días... Eh, también tengo que puntualizar que muchos días no pedaleaba, porque estaba con gente, porque me hospedaba en alguna casa y a lo mejor me quedaba tres días con una familia. Vale, que esto no Pero era una lo... carrera
0: por llegar abajo a del todo, tú simplemente como no, surgiera. Claro,
1: al contrario, al contrario, verdaderamente mi viaje muchas veces estaba pues con esas familias, ¿no? Yo siempre digo que no hay mejor forma de conocer un país que en el comedor de una casa, ¿no? Y cuando uno, a cuando uno le brindan esa oportunidad, hombre, pues es algo mágico, porque... Es algo que incluso un turista adinerado nunca podría pagar porque has llegado ahí de una forma espontánea y la voluntad de esa gente de mostrarte, de mostrarte tu, su cultura y de, de compartir contigo sus hábitos es, es una maravilla. Entonces cuando pedaleaba sí que pasas muchas horas al día aunque hagas muchas paradas, porque, bueno, me gusta la fotografía y al final paras o paras a charlar con alguien, entonces es fácil, puedes estar ocho horas sobre la bici o más a veces, ¿no? Y en Latinoamérica, pues, había etapas, pues hice muchas etapas de incluso más de 100 kilómetros o muchos días de menos, 60, 70, y creo que con el tiempo he ido haciendo cada vez casi menos kilómetros, ¿eh? no me pregunto por qué, quizás es la forma de disfrutar va cambiando, pero pero creo que he ido haciendo menos.
0: ¿Menos y más mirando hacia los lados con la bici o qué?
1: Exacto, quizás más disfrutando, más centrándome en el paisaje, en disfrutar y, y menos en, en esa parte deportiva, aunque siempre, esto es algo personal, depende de cada uno, pero siempre se disfruta de algún día de, de reto deportivo, no sé cómo decirlo. Ya,
0: sí, a subir un puerto o lo que sea, ¿no? Siempre, hombre, si tú que has hecho carreras de montaña y eso, tendrás ahí esa emoción también, ¿no?
1: Claro, 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 efectivamente.
0: Y, y te he visto en muchas fotos sin casco ni nada. ¿En estos países eh, no es obligatorio? o no ¿Tú no te lo ponías o cómo hacías con eso?
1: No es obligatorio, no es obligatorio. Sí, es, es un poco... Eh, yo sé que es un tema controvertido, obviamente, ahora que voy por España. Desde hace un tiempo lo llevo bastante más, también por el hecho de, de estar pedaleando las últimas semanas por España y, y estar ahora cerca de aquí y bueno, en Europa lo he usado más estos últimos tiempos pero en Latinoamérica es verdad que muchas veces o iba por eh, rutas bastante secundarias o que al final pasa uno tantas horas eh, sobre la bicicleta que bueno, pues eh, es verdad que, que costaba, me costaba un poco más ¿no? esa con el con el casco es algo controvertido porque es verdad que, por ejemplo, nosotros eh, llevamos elementos, eh, digamos, para ser muy visibles, elementos de seguridad como el retrovisor, que siempre lo recomendaría totalmente. No, no sabría ir sin retrovisor por ningún tipo de vía, pero obviamente no dejaría de recomendar de usar el casco, desde luego, ¿no? Y cada vez lo uso más. Entonces, todo lo que sume, bienvenido sea.
0: Pues sí. ¿Y con el sol cómo hacías? Porque esos solámenes que te pegarían día tras día, te echabas cremas, camisetas de manga larga, ¿o, o no te molestaba?
1: Sí, bueno, es que pues precisamente en muchas ocasiones llevaba sombrero. Sí. <risa> por eso no llevaba el porque llevaba un sombrero. Y, y bueno, pues luego protección, o a veces manga larga, también por el tema de los mosquitos, a veces en zonas tropicales. Pero sí, una manga larga, blanca, iba bien también en zonas donde el, el calor era, era duro y sí combinando combinando esas, esas cosas sí.
0: Bajaste como decíamos bajaste por toda la costa, así del Pacífico, pero un momento que te metiste muy hacia Argentina, Uruguay, que, que esa salida que hiciste hacia ahí que fue para ver Iguazú o alguna cosa más o qué?
1: Bueno, en varios países fui como serpenteando, sí, y dejándome llevar y bueno, pues eh, intentando recorrer diferentes partes que, que en cada momento me suscitarán interés, ¿no? Entonces, sí, sí, fui adaptando mi ruta a lo que iba descubriendo, charlando a veces con la gente local y así es. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y en Atacama? ¿Qué tal? Supongo que pasarías por Atacama a sus cuatro mil quinientos metros, ¿eso cómo lo llevaste? ¿O no pasaste por Atacama? <risa>
1: Sí, sí, pasé, pasé, pasé y pasé por zonas eh, de la puna andina, que es como se llama, eh, zonas muy de altura, altiplanos, y, y eso, pasos de 5000 metros a veces. El tema de la altura lo llevé bien, pero porque, bueno, pues eh, desde ya desde Colombia, normalmente, la gente, o desde Ecuador, más o menos, pues la gente que viajamos en bici, normalmente, la, la mayoría de nosotros pedaleamos sobre los Andes. Y es normal estar a bastante altura durante muchos meses, ¿no? Más de 2.500 metros, entre 2.500, 4.000, eh, durante muchos meses. Entonces, hay una adaptación importante y muy progresiva a la altura. Con lo cual, a ver... No tuviste impacto, ¿no?
0: Entonces, en Atacama tan potente, claro, entonces...
1: No, porque el cuerpo se va adaptando muy progresivamente. Obviamente cuando estás a 5.000 metros pedaleando haciendo un esfuerzo ahí se nota porque eh, pues hay menos oxígeno y es, es obvio, ¿no? Pero, pero no algo como bueno, pues que, que te dé un malestar o un dolor de cabeza no, no, no. La verdad que que lo disfruté incluso
0: Y, y luego después, ¿esta carretera que baja hasta hasta Ushuaia bajaste? O hasta, ¿Cuál fue tu final ahí?
1: Bueno, bajé hasta este Ushuaia, pero luego volví a subir hacia otras zonas de Argentina y estuve recorriendo otras zonas de Argentina. Y, y Pero sí, en la Patagonia, el, el extremo sur lo puso Ushuaia, sí, sí. Uh
0: -huh. ¿Y es tan terrible con el viento esa zona?
1: <risa> pues hay una parte de la Patagonia argentina que sí, sí lo es. De hecho, yo eh, bueno pues siempre era un poco escéptico, porque escuchaba esas historias. ¡buah! Lo mismo, y me preguntaba lo mismo que me has preguntado tú. Y, ostras, hasta que me acuerdo en un momento, en un momento de pasar de Chile a Argentina, en una zona de Patagonia, y sentir cómo me tiraba literalmente el viento, pero y que tenía que agarrar con todas mis fuerzas la bicicleta. Y estamos hablando de vientos que en la Patagonia Argentina vuelcan eh, minibuses, ¿eh? no es no es una broma, en verano es, es muy duro.
0: Pero eso en bicicleta es imposible circular, ¿no?
1: Bueno, de hecho, eh, me, recuerdo eh, ya con mi pareja Judith, que la conocí, en, coincidimos en Argentina, eh, de hecho, una de las primeras etapas que compartí con ella fue entrando a la población del Chaltén, en Argentina, y recuerdo que el viento era tan fuerte que decidimos empezar a pedalear de noche, de madrugada, porque aminora un poquito. Y,
0: aminora bueno, un poquito aminora es un... que se queda a 50 km por hora o... Exacto.
1: <risas> literalmente y, y bueno, creo que empezamos a pedalear las 3 de la madrugada y aún así, en 7 horas de pedalear contra el viento solo tan solo conseguimos recorrer 28 kilómetros en 7 horas pedaleando a full contra el viento ¿eh? muy duro y sí, sí, es, es, es así es así ya, es, es difícil pedalear. siempre Al final, en la misma hecho, dirección el viento o sea, al final hicimos autostop ese día porque era literalmente <risa> imposible llegar al final. ¿eh?
0: ¿Pero eh, eh, acá, siempre o sea, va en la misma dirección el viento? O sea, ¿que es mejor bajar en bici o subir? ¿Hay alguna
1: dirección recomendada? Sí, sí, más o menos, porque la, luego la carretera es caprichosa, ya sabes, nunca va eh, exactamente hacia una dirección, pero sí, digamos que el viento eh, viene de oeste, viene de la, de la cordillera, digamos, en el límite geográfico entre Chile y Argentina, digamos que vendría desde el Pacífico hacia el Atlántico, y entonces cuando entra en Argentina es cuando toma velocidad ese viento, entonces siempre va eh, viene de oeste, entonces va como hacia el este, sí, sí. Pero bueno, en un momento dado te puede agarrar en contra y fastidiarte.
0: <risa> o sea, ¿es mejor bajar? ¿O subir el país?
1: Si va uno, sí. Normalmente, si viene uno de Chile hacia Argentina, eh, normalmente, sí va un poquito parece que va un poquito mejor bajar, eh, ir hacia el sur, efectivamente.
0: Bueno, bueno, no está mal, como consejo. ¿Y, y qué sitios eh, naturales te llamaron especialmente la atención como muy, muy top en ese viaje?
1: Bueno, sin duda, a ver, por ejemplo, la Patagonia me marcó, y es que pasé dos veranos enteros, porque pasé uno el año que bajaba hacia Ushuaia, que ya llegué prácticamente en el invierno austral, en eh, mayo, y después estuve recorriendo todo ese año hasta el norte de Argentina y norte de Chile de nuevo, y decidí volar de nuevo al verano de la Patagonia a disfrutar toda esa zona y hacerlo a la inversa, de sur a norte, y esa es una zona del planeta, yo creo, pues muy interesante, porque... Bueno, desde bosques espectaculares de lengas, que se, el, el roble auto, autóctono de allí, hasta glaciares que puedes ver continuamente. Bueno, es, es algo majestuoso.
0: Sí. Y, y supongo que con poca gente, o sea, no hay mucho vida bueno, ciudades zonas, o sí.
1: hay zonas más remotas que otras, pero son zonas del planeta que, claro es el, en el verano es donde se concentra digamos el turismo, porque en el resto del año se hace difícil con lo cual, bueno, cada vez hay más gente no visitando esas zonas, y de hecho en bicicleta, bueno, pues está siendo cada vez más común pedalear la famosa carretera austral en Chile o otras zonas de la Patagonia argentina o de Chile
0: Y si tú tuvieras que decir, venga un viaje de 20 días en bicicleta o de cuántos días dirías en Patagonia tienes que estar mínimo tantos días para que sea un, para que merezca la pena ¿de cuánto sería?
1: Sí, mínimo yo creo que tres semanas mínimo unas tres semanas dos tres, es que dos sería muy justo no porque al final si venimos por ejemplo desde España que tenemos vuelos y bueno pues tenemos eh, conectar algún vuelo para llegar también a la Patagonia y yo yo, estira, yo iría hacia las tres semanas las tres semanas como algo interesante ya para poder disfrutar de esa zona de ahí, a partir de ahí, ¿no? Si tenemos ya. un mes, mejor aún.
0: Claro, no, a partir de ahí como si quieres estar seis meses, ¿no? Obviamente. Bien, bien. Y allí supongo, que durante todo el viaje, te has ido encontrando con muchos viajeros, no solo españoles. Entiendo que hay de, de multitud de nacionalidades. ¿Hay alguna que predomine más como ciclistas?
1: Sí, seguramente sí. Eh, hombre, cada vez somos más de, de España, por suerte, pero... Creo que países como Francia, Alemania, Suiza, pues de lo que en lo que es Europa, pues nos llevan bastante ventaja. Eh, sobre todo Francia, por ejemplo, a nivel eh, ya es algo a nivel cultural, ¿no? En cuestión de viajes y de montaña, pues sí que van un pasito por delante y se ve muchos más. Y eso diría que Francia, Alemania y Suiza, sobre todo, es lo que más eh, probablemente se ve viajando por muchas partes del mundo, ¿no?
0: Guau. Wow. Fíjate. Y españoles, por decir
1: un número que te encontraste con 20. No, no, es, hay un porcentaje interesante y cada vez, cada vez hay más, ¿no? Y de más regiones diferentes, ¿no? Que a veces bueno, parece que, pues... Eh, sí, suelen bueno, ser no sé, vascos de, y
0: catalanes, ¿no?, los que más se ven, ¿no?, ¿o qué?
1: <risa> o de Madrid también, sí, sí, pues suele ser, aunque, bueno, yo tengo, mira, unos buenos amigos de Málaga que, que conocí ahí en Patagonia también, por ejemplo, entonces, bueno, cada vez hay, yo creo que hay de más regiones, ¿no?, eh, sin duda, pero sí que es verdad que vascos, catalanes y de, y de Madrid, por, por añadir, yo creo que sí, creo que <risa>
0: Y yo tengo curiosidad eh, por saber cómo sería para ti un fin de semana entero sentado en un sofá viendo la tele. <risa>
1: Ostras, pues... Eh,
0: ¿Tortura total eh, o qué?
1: Sí, eh, es difícil, es difícil. ¿eh? Sí que es verdad que viajando incluso, a ver, eh, pues he consumido alguna serie puntualmente, alguna cosa, porque yo cargo mi ordenador siempre, mi, mi computador portátil, porque, bueno, es, ha sido mi herramienta de trabajo y he visto alguna cosa. Pero, claro, pasarme un fin de semana es difícil. Puede ser en algo deportivo, viendo algo deportivo, porque me gusta ver deporte ¿eh? cuando puedo, pero pero bueno.
0: ¿Hiciste alguna media de gasto diario en ese viaje que tenías?
1: De gasto diario, no, pero mensual sí que, sí que te diría que iba entre 300 euros, aproximadamente 300, 400, depende del país, depende del país. Que pero, como suele decir
0: tres... mucha gente, eso es menos de lo que te gastas en vivir en Barcelona o Madrid al mes, seguro.
1: Ah, no, no, desde luego, claro, claro, y te digo que, bueno, pues puntualmente dándome algún lujo de, bueno, pues de ir un día, yo qué sé, a comer en un restaurante y, o tomarme una cerveza, o así decirlo, eh, o ir a un hospedaje, ¿no? Pero, pero normalmente de una forma bastante modesta, y también contando dentro de eso que, pues a veces hay que pagar un transporte porque hay que agarrar un ferry o puntualmente un avión, etcétera, ¿no?
0: ¿Y de tecnología qué te llevabas?
1: Bueno, pues siempre he llevado, pues eh, me ha gustado la fotografía, he ido cambiando de cámara, pero siempre he llevado alguna cámara de fotos porque, bueno, es como hobby, siempre he sido aficionado a la fotografía y normalmente también alguna cámara de acción tipo GoPro, ¿no? Entonces, pues a raíz de eso, pues iba poniendo contenido en las redes, al principio en Facebook, luego en Instagram, cuando fue proliferando más y, bueno, ahora incluso en, en alguna otra plataforma, ¿no?
0: Pero, ¿te llevas una cámara grande, una reflex con objetivo grande? ¿Es la que te sí, llevas? ¿Sí? sí,
1: exacto. llevaba una reflex y ahora, bueno, pues eh, llevo una Sony que, y llevo solo un objetivo. En algún momento he llevado más de uno, pero, pero sí, sí. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y había sitios donde te planteabas no sacar nada de tecnología porque te diese un poco de respeto?
1: Sí, sí, sí. Efectivamente, al final... Es verdad que, no por seguridad, pero de alguna forma... Sí, por
0: no parecer bueno, el ricachón, no,
1: digamos. ¿no? Mi apariencia era bastante modesta, sobre todo en algunos sitios. Bueno, no es, que, no es que pase nada, porque verdaderamente los problemas de seguridad verdaderamente son mucho más concretos de lo que tendemos a imaginar por las noticias y tal pero obviamente al fin, es verdad que no es lo mismo ir por una ciclovía en Dinamarca que ir por El Salvador en bici, ¿no? Todo el mundo estará de acuerdo, ¿no? Entonces el estado de alerta que tienes en algunos sitios es un poco mayor y yo creo que puede ayudar el ir, bueno, bajo mi punto de vista, con un aspecto modesto, ¿no? Yo iba pues con una camisa pues así medio estropeada, eh, un aspecto, pues la bici afeada un poquito, de hecho aquella bici pues la tenía pintada con spray, así como alguna bolsa basura, y bueno, ese aspecto modesto también, eh, bueno, me fue bien ir así, y verdaderamente en sitios también muy humildes, pues a veces no, pues desentono, a lo mejor sacar una cámara o, o por lo que sean ¿no?
0: Uh -huh. Y hubo algún país en el que sí que dices, ¡buah, esto aquí no hace falta estar alerta de ninguna forma! ¿O algunas zonas concretas de algunos países?
1: Sí, hay, a ver, eh, sí que hay... Eh, verdaderamente los problemas de seguridad suelen ser más en, en ciudades grandes y poblaciones grandes, ¿no? Obviando eso, bueno, pues uno en los pueblitos chicos suele estar bastante más relajado ¿eh? en la mayoría de países. Pero es verdad que cuando uno se acerca, pues a algunos países de de Sudamérica, quizás México y Centroamérica a veces eh, invitaban a tener un estado de alerta mayor, en cambio ya pues eh, otros países ya los andinos, Perú, Bolivia o incluso ya o sea, sobre todo pues Chile, Argentina, que son como países más europeos, pues normalmente quitando las ciudades más grandes, obviamente, o las capitales pues podías estar un poco más tranquilo, más <risa>
0: Luego, cuando terminas este viaje, ¿se terminó para alguna razón?
1: No, realmente ha sido todo seguido. Realmente abandono América en un momento dado, pero porque deseo seguir eh, conociendo otros lugares del planeta y porque, bueno, eh, verdaderamente ya llevaba cinco años en América, pero yo desde Brasil agarro un vuelo a... A Portugal y sigo pedaleando. Sigo pedaleando. Pero
0: ¿En Brasil, por lo menos, en el mapa que tienes, eh, no entraste apenas, no?
1: Eh, no, entré poquito, entré poquito porque, bueno, ahí también es que es verdad que yo ya había conocido a Judith, que es mi actual pareja. Ella se había vuelto para trabajar porque normalmente ella trabaja pues unos meses al año y el resto ha estado viajando conmigo. Y bueno, pues ya como pues habíamos cuadrado para que cuando ella acabara de trabajar, pues retomara el viaje conmigo. Y pues eso, yo puse un poco fin a, a esa aventura por América y seguí pedaleando un poquito por Portugal y España hasta que ella acabara de trabajar. ¿Y tus proyectos eh, siguientes? Pues de ahí ya con Judith nos fuimos para Asia. Nos fuimos para Asia y empezamos por Oriente Próximo. Empezamos por la zona de Emiratos Árabes y Omán, en un Omán que estuvimos prácticamente dos meses y disfrutamos mucho de esa zona. Y luego, posteriormente, cruzamos a Irán. El problema fue que había un invitado <ríe> eh, que no conocíamos, que fue el COVID, que estalló cuando justo estábamos en Irán. Y bueno, pues al final tuvimos que abandonar esa zona del planeta.
0: Claro, además justo fue en los inicios que España estaba vista casi como el foco total ¿no? del COVID. ¿no? ¿Os mirarían hasta raro o no?
1: Bueno, es que en Irán hubo problemas antes de que estallara en España. ¿no? Entonces, eh, por la idiosincrasia de Irán, tampoco trascendía bien la información, pero sí que todos los países adyacentes cerraron las fronteras con él y nos vimos atrapados allí. Entonces en un momento dado pudimos salir a Azerbaiyán, que era el único país que quedaba con la frontera abierta con Irán y pudi pudimos pedalear un poquito por Azerbaiyán pero ya se complicó todo sobremanera y decidimos eh, tomar un vuelo a España y luego fue eh, a los pocos días de llegar a España cuando aquí empezó todo también.
0: Bueno y ahora tú has venido a España también porque vas a estar yo creo que contando tus viajes en las jornadas y a ti de los grandes viajes ¿no?
1: Así es, tengo el placer de que me hayan invitado, voy a estar el 10 de junio en las jornadas de Barcelona, que además cumplen 10 años este año y nada, no, pues un honor estar ahí charlando un poquito.
0: Yo creo que esos sitios son un poco peligro, ¿no? Para todo el que va.
1: <risa> bueno, ojalá que también, bueno, yo creo que el que va es porque tiene ciertas inquietudes, ¿no? Y que seguramente tiene la motivación o la ha tenido de hacer algún viaje de, de algún tipo, y bueno, pues siempre es interesante, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Tú vas a estar el día 10 en Barcelona, dices? ¿Tienes hora o no sabes exactamente? Así es, a
1: las 7 de la tarde. Voy a cerrar la jornada del sábado, el, el día grande de las jornadas, y voy a tener el honor de cerrar las jornadas con mi charla a las 7 de la tarde, el día 10 de junio.
0: ¿Se, ¿Se retransmiten también en Internet?
1: Sí, la organización eh, vende pues, un ticket de streaming y las graba profesionalmente y las emite y las emite desde su página web ah, Sí, sí, creo bien, que bien, coste de euros, creo, es interesante también para el que no pueda ir
2: uh
0: -huh. Bueno, eh, ¿y tus proyectos de cara a 2024 tienes algo en mente?
1: <risa> Siempre tengo... Porque lo del sofá,
0: creo que no, ¿no? <risa> ¿Eh? <risa> lo del sofá no, ¿no?
1: <risa> No, <risa> el sofá no está en planes, desde luego. no, no paro quieto, no paro quieto. Bueno, ahora desgraciadamente, pues eh, el tema de salud de la enfermedad, pues eh, no lo hemos comentado, pero eh, cuando volví de la pandemia, pues me detectaron un tumor en el colon y desgraciadamente aún estoy, pues, eh, acabándome de recuperar de, de esta larga enfermedad del cáncer. Que bueno, pues tengo ahí un pequeño tratamiento de quimioterapia, por eso estoy ahora eh, cerca de España. Y bueno, cada 15 días tengo que estar, eh, pues cerca de un hospital aquí en el norte de Cataluña. Pero bueno, el resto de días estoy viajando en bicicleta.
0: No esperaba menos. Bueno, Dani, la verdad es que ha sido un placer hablar contigo y que nos contases tus aventuras por el mundo, que siempre son motivadoras y sobre todo tu positividad siempre, ¿no? que después de todas las historias que te han pasado, bah, siempre ves el vaso lleno hasta arriba, ¿no?
1: Bueno, así es, eh, no sé, eh, he tenido esa fortuna, digamos, de, de tomármelo así, de alguna forma... Pues uno, no es que sea una virtud, sino que me he adaptado de esta forma a estas circunstancias que, que tiene la vida misma, ¿no? A veces eh, con el viaje en el viaje en bicicleta puedes tener un pinchazo y bueno, pues eh, estas son también cositas que a veces hay que reparar y, y ya está, y hay que tomárselo de la mejor manera.
0: Pues lo dicho, Dani. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y hasta otra.
1: Nada, un placer muy grande, Paco. Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
0: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
1: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
0: Y a todos los demás, solo esperamos que Dani Q os haya puesto una sonrisa en la cara con sus ganas de disfrutar de la vida y nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa.